0: Buonasera a tutti. Sono molto grato di essere qua tra di voi e molto a Don Renzo, a sua equip, eh, che mi hanno invitato a partecipare a questo incontro. Avevo sentito tante volte parlare di ciò che fate prima dell'estate, ma non avevo avuto la fortuna di essere qua con voi e oggi c'è questa fortuna. Bene, io ho 45 minuti per spiegarvi una bella cosa. Scusate. Questione... Si sente bene o si perde? Bene, la questione del rapporto tra sacramentalità e la fecondità. E questo farlo nel contesto del cinquantesimo di Uman Evite. Navigare necese est, videre non necese Si sente per... Aspettiamo, perché c'è qualche momento che si perde, se no mi metto quello che... Allora, dicevo, navigare necese est vivere non necessest. Tanti di voi vi ricorderete di questo, perché lo racconta Plutarco, tante volte io l'ho parlato su questo, nelle vite parallele, quando Pompeo lo inviano in Sicilia, in Africa, per cercare del grano. A Roma non c'era grano, mancava del grano. E sapete, pane e circo, se non c'è grano, a Roma si organizza sempre tanti tanti disturbi. E allora inviano a questo Pompeo a cercare il grano. stanno adesso le navi nel porto, strapiene di grano. Ma tutti i marinai si trovano sul molo con le braccia così. Sapete, quando un marinaio si mette così, è un po' difficile. Cioè con queste. Allora, Pompeo dice: ragazzi, le navi, Roma, andiamo, navighiamo. E tutti i marinai, così. E allora, Pompeo dice: guarda cosa cade. Roma ci aspetta, muore di fame. E i marinai dicono: guarda il mare, troppo rischioso. Ci sono tante onde, la tempesta adesso non è buon tempo per navigare. E è venuta l'idea geniale a Pompeo, è saltato sulla nave, ha cominciato a tagliare le fune e ha detto quella frase famosa, navigare necessest, vivere non necessest. E tutti i marinai si sono guardati uno all'altro e tutti di un colpo sono saliti sulla nave. Hanno finito di tagliare i funi e sono partiti per Roma. E' certo che loro hanno capito qualcosa di decisivo in quell'incontro, in quelle parole di Pompeo, che ha saputo sfidare di una forma forte. Ciò che loro hanno capito è che il senso della vita è più grande del vivere. E allora loro sono marinai appartiene al marinaio proprio di sfidare le tempeste e di portare le persone e la merce là dove bisogna se Roma perisce ma noi salviamo la, vo- la nostra vita che senso ha la nostra vita? bene navigare est, vivere non necessest Bene, Pompeo, duemila anni fa, d'accordo, mi avete sentito talvolta applicare questa, perché oggi, oggi cosa significa? Oggi non è navigare, cioè oggi sposarsi è necessario, vivere no. I nostri ragazzi stanno sul molo della vita dicendo guarda troppo rischio, io voglio vivere, è troppo rischioso, guarda quanti naufraghi. Io voglio vivere. la Chiesa li guarda in faccia e gli dice, guarda, sposarsi è necessario vivere, no? Ma anche a queste coppie giovani che sono appena sposati, stanno là dicendo adesso vediamo un po' se risolviamo il problema del futuro, Adesso, adesso aspettiamo un po' per avere bambini. Prima ci conosciamo meglio, ci conosciamo già, ma comunque ci continuiamo a conoscere. E dunque bisogna dirgli generare è necessario, vivere no. Troppo rischio avere un bambino, due, tre, cinque bambini. Troppo. Generare è necessario, vivere no. Perché c'è nel sposarsi e c'è nel generare proprio una grandezza umana, una pienezza umana, che solo così si può acquistare. Bene, ma questo... Scusate, oggi voglio fare con voi un'altra applicazione. Umane vite è necessaria, il sesso no. Perché? Perché umane vite ci dice il senso del sesso. e ciò che non possiamo perdere è proprio il senso del sesso cioè la sua grandezza è vero che oggi la nostra società ci dice no no ti sei sbagliato Pompeo il sesso è necessario umane vite no se ti capita umane vite se tu hai quella sensibilità Se ti senti così un eroe, se ti senti un appartenente a questa elite, allora vai pure con umane vite. Ma ciò che è necessario è il sesso. E Pompeo cosa dice? No. Umane vite è necessaria, il sesso no. Bene, Paolo VI, navigando controcorrente, in un momento che, non so, tutti questi che stanno attorno no, delle grandi personalità sempre danno bei consigli, no? E io mi figuro, cioè questo Paolo VI ha tornato di queste belle persone che tutti gli dicono guarda ma Paolo, papà, Paolo, cioè, aspetta un attimo, che passi un po' questo maio del 68 che ancora ci siamo salvati per un po'. per poco ci siamo salvati aspetta un po' almeno dopo l'estate che la gente si dimentichi e Paolo VI ha detto scusa, cioè la luce bisogna darla quando c'è più bisogno e dunque è uscito là e ha detto umane vite è necessaria. il sesso non è necessario bene, questa questione allora di umane vite ci presenta così di petto la grande questione del senso della sessualità. E viene in un contesto che dopo 50 anni ancora ci rendiamo conto di come la nostra società occidentale ha una difficoltà importante nel capire questa parola forte di umane vite. E' proprio perché c'è una visione della sessualità in quanto che è un bisogno, è un bisogno della propria psiche, è un bisogno della propria situazione, perché è uno sfogo, perché cosa ci dice la nostra cultura attuale sul sesso? Se siamo sinceri la cosa è ben chiara, sex is for fun. Sex is an entertainment. E cosa dice Omar Sex is a gift. E Giovanni Paolo II ha continuato spiegando quello en un modo meraviglioso. Cioè il sesso non è divertimento il sesso è proprio un regalo un regalo bene questa parola è proprio una parola fortissima in un contesto culturale nel quale c'è una fame grandissima proprio del senso della sessualità perché se la sessualità is for fun se è un divertimento allora è molto differente, ma se c'è una profonda verità nella sessualità che vuole spiegare proprio che è un modo di regalarsi, allora è molto differente. Bene, questo comporta allora un capire che cosa è accaduta 50 anni fa e cosa accade oggi. Mi ricordo che quando stavamo preparando questo cinquantesimo a un professore in università che aveva tanti bei contatti con, con tante persone dentro del mondo de, 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 del cinema e dei media, le avevo detto, guarda, perché non facciamo un bel film in occasione del cinquantesimo di Umane Vite? E spieghiamo nel vissuto delle copie. Cosa ha significato per quelle coppie che hanno accolto umane vite con le fragilità proprie di una coppia? Ma lo hanno accolto. Cosa ha significato in queste coppie e cosa ha significato nelle coppie che non hanno accolto umane vite? E così lo manifestiamo proprio. E questo professore mi dice, guarda José, umane vite è stato il confronto più forte della Chiesa con il mondo nel XX secolo. O passiamo pagina di umane vite, o ci sarà di nuovo un caso Galileo. Io sono rimasto dicendo, ma, caspita, ma guarda, cosa mi stai dicendo? Che cosa non ha capito questo professore? Che que il problema non è pillola sì, pilola no, semplicemente. Il problema è il senso della sessualità che visione ha la Chiesa sulla sessualità umana cioè, o per dirlo di un altro modo, che cosa fa grande e bello il sesso se la Chiesa ha una parola sulla grandezza, sulla nobiltà, sulla santità della sessualità, o non ce l'ha e dunque è questo che sta proprio a fuoco. E questa parola la Chiesa la dice con una forza grandissima, perché dici guarda, ciò che fa grande e bello il sesso, che cosa è? E dice Paolo VI, che mentre unisce profondamente agli espossi, li fa capace di generare una vita umana. Ecco allora che il sesso ci parla di due cose che sono decisive. Prima, relazione, unione, comunione. Seconda, fecondità. Se c'è qualcosa che tutti noi vogliamo nella nostra vita, che cosa è? Che la nostra vita sia feconda. Cioè Figuratevi, ci presentiamo al Padre Eterno nel giudizio finale con una come quella, quell'albero di fichino cioè sterili senza frutto Cioè che vergogna tutti noi ma no, non soltanto per presentarsi così davanti al Padre Eterno ma per non dare frutto nella nostra vita e allora dove sta la questione cioè qual è il frutto del matrimonio cristiano qual è la fecondità che possiamo aspettare di questo modo di comunione E certo, i figli, questo è un frutto meraviglioso, certo, ma non basta dirlo, bisogna capirlo. Bisogna capire che quale è la specificità propria della fecondità, perché se soltanto si vede la fecondità dal punto di vista di generare figli, e non si capisce perché questo è qualcosa di veramente grande, il problema è che non si vede la fecondità dentro della coppia. Non si capisce come questo dono del matrimonio comporta una fecondità in loro, cioè una trasformazione dei coniugi. Ecco allora che voglio riflettere con voi sulla specificità di questa fecondità. E prima parlerò della una caro. Che cosa significa questo? C'è una fecondità del dono del matrimonio nei coniugi, che dilata la loro esistenza. Prima questione. Secondo, parlerò della caro del figlio, della carne del figlio, cioè in che modo questo figlio è capace allora di ricevere una sovrabbondanza. E dovremo capire quale. E in terzo luogo parlerò della carne degli esposi che diventa virtù, che diventa eccellenza, che diventa arte. E si capisce quel, quel arte degli esposi che è una fecondità meravigliosa. Sono tre le cose allora che voglio parlare. Prima, la fecondità nella carne degli esposi, la fecondità nel figlio, e in terzo luogo questo arte gli esposi okay? Bene. con questo penso che allora tentiamo di avere una visione più ampia e non soltanto capire che si riferisce la fecondità ai figli come tali allora il mio interesse sarà mettere in rapporto tutti e due in modo tale che possiamo capire che non c'è fecondità nella vita degli esposi se loro non vogliono averla anche nei figli ok bene andiamo avanti una caro si tratta di capire allora come l'esperienza dell'amore è capace di generare qualcosa di nuovo negli esposi e la cosa che genera in loro è proprio un destino comune e questo è un miracolo cioè l'esperienza amorosa quando noi la viviamo e la viviamo con tutta la sua forza se noi stiamo attenti che cosa ci svela di noi stessi ci svela un destino comune ci svela un modo di vivere insieme all'altra persona e per l'altra persona che compie la vita cioè l'esperienza amorosa ciò che ci permette è capire che cosa è la felicità questa grande parola così difficile e che oggi c'è un cortocircuito in tutti noi perché se io dico felicità Qua Il pubblico capisce soddisfazione. Mi trovo a mio accio. Okay? E allora questa parola che oggi siamo tutti dentro di questa cultura che, che, che sembra che attraverso cioè, gli acquisti che uno fa nei, nei, nei negozi e tutto questo che i mezzi di comunicazione ci dicono si può acquistare E soddisfare così questo desiderio che uno ha di essere se stesso, di realizzarsi. Ma felicità non vuole dire per per niente questo. La parola felicità è proprio la parola la più forte che c'è. Immaginate voi che noi le diciamo a nostro Signore nella croce. Signore, sei felice? Il Signore della Croce cosa ci dice? Guarda, felice come tu lo capisci non molto, perché non mi sento molto soddisfatto per dire la verità. Allora, quel concetto di felicità come soddisfazione non lo possiamo applicare a nostro Signore. Ma se noi stiamo attenti... L'ultima parola che il nostro Signore dice nella croce è qualcosa di meravigliosa, perché ci aiuta a capire cosa è la felicità. Tutto è compiuto. Lo dice in greco, te telestai, e con questo vuole dire una parola fortissima, telos, pienezza di vita. Allora, che cosa è la felicità? È compiere la vita e vivere una vita piena fino in fondo, mordere la vita fino in fondo. Allora, che cosa accade? L'esperienza dell'amore ciò che ci permette di dire con te ho questa possibilità. Ecco allora che l'esperienza amorosa ciò che ci permette di dire noi, ci permette di capire che noi abbiamo un destino comune, una pienezza comune una possibilità di vivere uno insieme all'altro e uno per l'altro in reciprocità bene ecco allora che l'esperienza amorosa ci sta indicando una pienezza che da solo è impossibile e se è stato tu a rivelarmelo per questo tu appartieni intrinsecamente a quella pienezza questa pienezza allora ci fa superare quella visione dell'altruismo andavo una volta a questi giovani per il matrimonio e lei mi dice guarda io amo tanto mio fidanzato che se questo fidanzato un giorno viene e mi dici cara mia ho trovato una con la quale penso di essere più felice che con te allora se mio sposo il giorno di domani mi dice così io lo lascio andare Perché? Perché l'amore altruista, l'amore che pensa nel bene dell'altro senza pensare su di sé, è quell'amore pieno. E le dico no! Quello è una stupidaggine, quello non è vero amore. Perché ciò che ti ha dato l'esperienza amorosa è capire che questa persona solo sarà felice con te. E tu sarai felice solo con lui. Soddisfazione puoi avere con tanti ma pienezza solo con questo solo con questa bene questa esperienza dell'amore allora è un'esperienza dell'amore che ci permette di capire che l'esistenza si dilata siamo creati per qualcosa di più grande di ciò che siamo adesso ed è proprio l'esperienza amorosa che ci permette di capire questo vivere in una comunione e vivere in una comunione che si può comunicare ad altri perché non è chiusa in noi stessi allora la prima fecondità del matrimonio è stabilire determinare fissare che cosa significa felicità bene ma questo oggi c'è una difficoltà perché perché tanta gente dice guarda l'amore ti dà un bel ideale questi preti ti spiegano e sembra tutto questo è un bel ideale ma se tu sapessi quanto è difficile viverlo l'ideale sta là vivere uno insieme con l'altro e per l'altro reciprocamente ma non è facile sembra allora che il vangelo della famiglia che il vangelo del matrimonio è predicare un ideale e noi ci avviciniamo piano piano ma non è vero perché? perché proprio dell'esperienza amorosa non è soltanto rivelare il futuro non è soltanto rivelare il destino ma è trasmettere il dono di una presenza bene quando noi diciamo la parola amore bisogna di nuovo resemantizzare questa parola lo stesso della felicità perché se no, corto circuiti. Io dico una parola, voi sentite un'altra. Voi andate dopo con la vostra gente, dite felicità, la gente sente un'altra. O cambiate il significato delle cose o la gente non capisce. Allora, la parola amore, oggi ci troviamo con una difficoltà grandissima. Perché? Perché lo interpretiamo in un modo romantico. Amore significa quel sentimento vero che uno, cioè un sentimento che riempie il cuore, un sentimento che uno si trova dentro di... Ma l'amore non è quello, cioè la cosa la più affascinante dell'amore è proprio che è una passione, una passione. È una passione, noi ci rendiamo conto, vero, con queste grandi passioni che noi viviamo, ad esempio la speranza, la gioia, la paura, la tristezza, il piacere. Tutte queste grandi passioni, c'è qualcosa di sentimento in esse, certo, e c'è qualcosa anche di spinta in esse, certo, ma tutti riconosciamo che queste passioni ci trasformano. Io non sono lo stesso quando ho la paura a quando non ce l'ho, quando ho l'ira o quando non ce l'ho, quando ho la speranza o quando non ce l'ho. Perché? Perché queste passioni sono qualcosa che l'altra persona genera in me, l'altro mi cambia e le passioni sono questo, l'effetto della, dell'azione dell'altro. Bene, quando Tommaso d'Aquino lui tentava di capire che cosa è l'amore lui aveva dato una definizione ma proprio meravigliosa. Io quando l'ho letta ho detto ma, ma come può dire una cosa così bella? Tommaso d'Aquino diceva guarda, che cosa è l'amore? E lui diceva come l'amato è presente nell'amante. L'amato presente passa ad abitare nell'amante e penso che questa è l'esperienza di tutti gli innamorati è capire che c'è il dono di una presenza che abita nel cuore e che può abitare più dentro e ancora più dentro ci sono gradi della presenza bene perché dico questo? perché la fine ce l'ho già nel mio cuore. L'amore non ci rivela qualcosa di prezioso che devo raggiungere, ma l'amore ci regala l'inizio, ci regala la presenza dell'amato nell'amante. o già la comunione. E adesso che cosa accade? La mia libertà si trova dentro di quella presenza ed è l'altro che suscita la mia reazione la mia risposta perché amo perché sono stato amato la libertà sarà sempre la risposta a questo dono della presenza ma che cosa accade? l'altro può essere presente dentro di me può essere presente in quel luogo in quel luogo speciale del cuore nel quale si condivide un destino, una pienezza ultima, in quel luogo l'indivisibile del cuore che è solo per una persona. Ma cosa accade? A quel luogo si arriva soltanto promettendosi. Non si arriva perché uno abbia una grandissima intensità, ma si arriva quando uno promette un destino comune si promette e accoglie la promessa dell'altro bene ma che cosa accade? dice Giovanni Paolo II che nel giorno del matrimonio viene data una effusione nuova dello spirito perché sappiamo ogni sacramento è un soffio di Cristo che si avvicina a noi e ci fa partecipi del suo spirito ma come il suo spirito in lui è così immenso, non lo può comunicare di un colpo, ha bisogno di comunicarlo piano piano, in modo tale che la nostra carne si abitui allo spirito di Gesù e si lasci guidare come quella di Gesù, la carne di Gesù. Allora, che cosa accade? Noi partecipiamo di quello spirito di Gesù che si è abituato alla sua carne, che ha guidato Gesù dal suo concepimento, e che nella risurrezione ha fatto diventare la sua carne spirito vivificante. Cioè, la carne risorta di Gesù è cioè, sgorga di spirito, è di una sovrabbondanza immensa. E ci comunica questo spirito che divinizza, ma lo comunica piano piano, e lo comunica nelle azioni sacramentali. E ogni sacramento è come partecipare di questa potenza dello Spirito di Cristo. Bene, e che cosa accade il giorno del matrimonio? Il giorno del matrimonio Cristo soffia tramite le parole degli sposi. E in queste parole si comunica lo Spirito di Cristo. E questo Spirito di Cristo entra nella carne dei coniugi e così trasforma il loro amore coniugale in carità coniugale, io quando avevo letto questo dico ma cosa voleva dire Giovanni Paolo carità congiugale perché sembra due cose un po' strane la carità è qualcosa di prezioso ma coniugale è proprio proprio piacere è proprio la carne è proprio non so il desiderio la libido tutte queste cose vero? È la carità. Allora, ho tentato un po' di di mettermi là, ho capito che questo Tommaso d'Aquino, lui, leggendo Aristotele, aveva capito che cosa è l'amicizia. Perché oggi abbiamo l'amicizia come una specie di sentimento bello con gli altri: sono amico di questo perché mi sento a mio agio con questo. Ma Aristotele direbbe: no, 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 non c'entra, i sentimenti qua non c'entrano. Tu sei amico di questo perché condividi qualcosa con lui. Noi siamo amici di coloro con i quali condividiamo beni, cose, in comune. E' qualora che Tommaso, lui leggendo Aristotele, legge che Aristotele dice che l'amicizia chiede persone uguali o li fa diventare uguali. E Aristotele subito si domanda e dice: Possiamo essere amici? Ad esempio, un padre con un figlio. No, cioè, scusate, basta già di questa cosa adesso che tutti i genitori diventate bambini per essere... No, no, non è così immediato essere amico di un figlio. Perché? Perché il figlio vuole giocare con le sue cose. E il padre vuole arrivare alla fine mese. Allora, no, non condividono tante cose... Aristotele dice, ma condivido finalmente qualcosa di importante. Cioè, quale? La pace familiare. Che in casa tutto vada bene, che siamo tutti in pace. E perché condividono qualcosa, possono essere amici. Da un altro passo, e dici, e con i governanti? Ad esempio, con la sindaco di Roma? No, possiamo essere amici. E noi gli diciamo, signora, guardi, io ogni volta che esco da casa c'è un buco, la macchina mi fa così e cioè, l'altra mi mi guarda e mi dice ma che diametro ha quel buco? e le dico, guarda, proprio così le dico, ma io ho tanti che sono di 4 metri allora non mi fa nessun caso ma tuttavia, dice Aristotele condividiamo il bene della città la prosperità della città e allora possiamo anche essere amici per la sindaco di Roma e adesso Aristotele dice e con Dio possiamo essere amici e dice, c'è qualche poeta che dice che sì, certo, possiamo, ma questi sono cose di poete. E Tommaso le leggeva tutto questo. E lui diceva, ma non è vero, perché lui è diventato uno come noi. E diventando uno come noi ci ha fatto diventare come lui. Allora stiamo alla stessa altezza condividiamo la sua beatitudine. E io quando leggevo questo ero proprio meravigliato. Perché? Perché che cosa è la carità congiugale? La carità, dice Tommaso, è una certa amicizia con Dio. È un'amicizia con Dio. E che cosa è la carità congiugale? È proprio nell'amicizia coniugale, nel vivere l'amicizia, la condivisione della coniugalità e tutto ciò che comporta la coniugalità, si vive in amicizia con Dio. Il luogo dove si vive l'amicizia con Dio è proprio nella coniugalità. e che cosa accade qua? una cosa imponente dove si trova Dio? in quella amicizia specifica degli sposi. bene, ma non solo perché la cosa più imponente della carità è proprio come amicizia che è che si condividono, si condividono dei beni ed ecco allora che cosa accade. Quali sono i beni che condividono i coniugi? Certo, è la vita domestica, è la vita di ogni giorno, è la, la, la propria coniugalità, la propria tenerezza, la propria consegna di sé. Certo, sono i figli, è tutto. Certo. Ma quando entra lo spirito quando entra lo spirito proprio nel sacramento del matrimonio, tutto quello diventa carità. Cosa vuole dire? Che comunicandosi questi beni, si stanno comunicando lo spirito che hanno ricevuto. Ecco allora che il matrimonio è una incarnazione proprio, ma così imponente, dove lo espíritu adeso se comunica tramite questo canale imponente de la conyugalidad. Una volta me diceva un che que, que se había esposado, tiempo fa, que no la vedevo, y me dice: Guarda, José, ¿cómo puedo hacer yo para ayudar a mi marito? Porque su marito, sapete, no va a ver. Y ahora le digo: Guarda, tú, yo, ¿qué debes hacer? Eh? perché stavamo parecchi amici della, de, 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 quando, de, quando ragazzi, tu ciò che devi fare è amare tuo marito, ma proprio amarlo sul serio. E, io, e rim- No, ma non lo porto a esercizi... Esp- ma certo, se lo porti bene, ma questo è poco importante. Ciò che importa è che tu lo ami davvero. Allora mi... mi, mi, mi scu- e c'era un'altra che è diventata suora. No? E sta... Dei, dei ragazzi, no? quando eravamo ragazzi è diventata suora, e allora mi, mi sentiva a me e mi dice, ma come le dici? guarda questo, certo, perché Dio si comunica tramite l'amore umano, e lei mi dice e io cosa faccio? No, no, tu, la tua vocazione è differente la tua vocazione è differente cioè cosa voglio dire? qual è la fecondità del matrimonio? comunica spirito Introduce le persone in un cammino di deificazione E questo significa questo Gli sposi vivendo uno per l'altro reciprocamente Non soltanto si stanno dando a sé stessi Si stanno comunicando lo Spirito Santo E vivendo nella logica del dono Abituandosi a donarsi e a riceversi reciprocamente lo spirito dilata il suo essere, il suo cuore, il suo corpo e prepara così i congiugi alla definitiva donazione dello spirito che avrà luogo nella risurrezione in quel momento nel quale tutto il nostro essere riceverà la pienezza dello spirito di Cristo e ciò che ha fatto in Cristo lo farà in noi E tutto il nostro essere diventi corpo glorificato. Allora, che cosa accade? Qual è la fecondità del matrimonio? Introdurre un cammino di santità nelle persone. Ma che cosa significa questo? Un cammino di deificazione. E per questo... Il matrimonio è un sacramento perché comunica spirito. Bene, questa questione è una questione decisiva perché non è una questione che io rifletta su questo e dica guarda che no, no, ma questo agisce per sé stesso. Benché io non mi renda conto delle cose, Dio agisce. Basta che ami bene. E cosa accade questo? Una cosa meravigliosa. Perché allora tutta la vita esponsale, tutta la vita nel matrimonio, tutto ciò che si fa, un bel atto di tenerezza, una unione coniugale, una discussione, delle belle vacanze, delle vacanze non così belle, tutto. Se uno lo fa per l'altro... È un cammino di santità. Bene, prima prima questione allora. Qual è la fecondità di questo sacramento? La fecondità è che cambia le persone, gli dà un destino comune, gli dà una pienezza, gli offre una possibilità di dilatare il suo essere. Comunica spirito. Seconda questione. Ma questo lo comunica in un modo specifico suo, tramite tante azioni. E c'è una che è proprio quella degli esposi, che è l'unione coniugale. E questa azione è un'azione così densa, così imponente. Che sapete che la teologia cristiana cioè, ha detto questa azione consuma. Il matrimonio. Vabbè, ma come tutti voi sapete un bel latino, sapete che ci sono due parole molto simili, ma solo una viene a dare nome a consumare. Che è consumare, con doppia M. È molto differente di quella che dice consumere. Sono due parole molto differenti. E questo ci può aiutare tanto. Il sesso... Può consumare o può consumere l'amore? Cosa significa consumare? Portare in pienezza, fare perfetto. Cosa significa consumere? Bruciare. Allora, che cosa dice la Chiesa? La Chiesa dice, guarda, l'unione congiugale... Se è un dono totale di te stesso all'altro, consuma l'amore, lo porta a pienezza. Se non è un dono totale, consumere, cioè lo brucia. Scusate, penso che è l'esperienza di tutti noi. Ci rendiamo conto che il sesso a questa doppia... Possibilità, questa doppia valenza se io lo vivo come una donna di me mi porta a pienezza se lo vivo come un'esperienza di soddisfazione brucia la pienezza bene, ecco allora che Umanevite viene a esprimere proprio il modo pieno di vivere la sessualità degli esposi affinché quell'atto sia sempre un atto di amore perché? perché è un atto molto concreto è un atto che si, che si esegue nel corpo cioè il corpo vero che reagisce il corpo che vero mosso dal desiderio si eccita e il corpo che, che, che si eccita con l'altro corpo è un corpo anche che è capace della penetrazione che è capace della ejaculazione vero? perché l'azione congiugale è un'azione quella non stiamo parlando di altre cose stiamo parlando di sesso no? Perché ci, ci, io, ci sono volte io quando sento ai miei colleghi dico guarda ma non so se questo sta parlando della stessa cosa Cioè, l'unione coniugale è proprio eccitazione, penetrazione, eiaculazione, cioè, quello, no? Ma scusate, questo è lo stesso che accade in un bordello, no? O nell'adulterio? Allora, quello non è semplicemente ciò che gli sposi scelgono, non è la preziosità dell'azione. La preziosità dell'azione è cosa di più. Perché se accade lo stesso in un bordello, gli esposi dicono, no, allora cosa stiamo facendo qua? No. E cosa accade? Noi scegliamo le nostre azioni perché cerchiamo qualcosa di prezioso. Cerchiamo qualcosa di prezioso e allora scegliamo un'azione. Cosa scelgono gli esposi? quando si uniscono scelgono donarsi reciprocamente così nella totalità di ciò che loro sono ma si donano sessualmente in un'azione che comporta eseguire dei movimenti del corpo perché tutto il corpo deve accompagnare il membro sessuale in autonomia deve essere tutto il corpo vero che, che entra entra con il corpo Tatto! Perché il tatto sessuale, cioè il tatto erotico è imponente, è tutto il corpo vero che reagisce. E voi sapete, cioè Aristotele, lui si domandava e diceva ma chi tocca? Tocca la mano, tocca la pelle, tocca la carne? E cosa tocco? Perché se mi metto un guante, chi tocca il guante? E dunque Aristotele diceva no, tocca il corpo cuore, tocca il desiderio. Perché scusate, un medico che fa un'esplorazione a una donna, guarda, tocca, tocca le forme sessuali della donna, ma la. cioè non tocca come tocca il marito. Perché? Perché il medico non mette il desiderio a fuoco. Non mette il suo cuore a fuoco. Allora che cosa accade qua? Quell'azione, l'unione congiugale, il tatto permette di arrivare al cuore dell'altro all'intimità dell'altro ma chi abita nell'intimità dell'altro uno stesso il cuore è vero il tesoro dove noi attesoriamo la presenza che ci costituisce ma si arriva a quel luogo così così profondo nel quale può avere luogo la concezione di una persona e qualora che si tocca anche il figlio si tocca il noi comune bene, il tatto è qualcosa di imponente E questa azione, il tatto erotico nel dono totale di se stessi, permette di toccare la pienezza, il noi reciproco. Così possiamo capire perché l'unione congiugale è dentro di quello che si chiama il linguaggio di riconoscenza. Ci sono forme di dire all'altro chi sei tu. Di riconoscerlo, l'altro può capire chi sono io. Il linguaggio della madre, vero? Il linguaggio del padre. Il bambino impara la sua dignità nel modo come suo padre e sua madre lo tratta. Ma cosa accade? Gli sposi, come loro riconoscono chi sono loro? Proprio nel dono che l'altro gli fa. Sapete che Piper, questo grandissimo filosofo, lui diceva «Amare significa dire che bello che tu ci sia». «Amare» «Come facciamo? Cambio di micro?» «Amare» significa, allora per questo grande filosofo, Promuovere la pienezza dell'altro, confermare l'altro nella esistenza, nella bontà della loro esistenza. Ma cosa accade? Questo gli esposi uno conferma l'altro nel dono sessuale di se stesso. E così gli sposi si tributano uno all'altro l'onore. sta dicendo all'altro chi sei tu nel mio cuore e così l'esperienza di piacere troppo in difficoltà parlando di queste cose adesso l'esperienza di piacere non è semplicemente quel piacere dell'orgasmo è proprio un piacere simbolico. mi sta indicando la pienezza della mia vita, bene cosa accade allora? Joseph Ratinger parlava dell'anamnesi del creatore, questa memoria del creatore, Gli esporti, nel donarsi e accogliersi reciproco, loro possono anche fare memoria del creatore e così capire la bontà del loro origine. E, vi, e Dio vide che era molto buono. E gli espossi anche possono dire è molto buono questo dono reciproco. E così far memoria del creatore e riconciliarsi con il creatore. Il dono ora degli espossi ha una condizione che sia totale. Uno si dona come è uno accoglie l'altro così com'è ma proprio perché si tratta di un'azione sessuale il sesso ci parla anche di capacità di generare di possibilità di diventare padre e madre e questo appartiene proprio alla natura stessa dell'atto sessuale che per sé stesso, dice umane vite, è destinato alla procreazione per sé, non per me non sono io che decide che questo atto abbia questa possibilità. E' cosa dice Paolo VI? Cosa dice questo Paolo VI? Questo Paolo VI, ciò che dice, guarda, quell'atto per sé stesso è capace di generare una vita. Se tu lo conservi così, ti porterà a pienezza. Dico per sé stesso, non per me stesso. E cosa accade? Che Dio nostro Signore ha creato le cose di un modo così meraviglioso che alla donna le ha dato questa cosa di di avere questi, questi tre cicli dentro del ciclo femminile ci sono tre parti e dunque c'è questa possibilità di amministrare questa potenzialità in modo tale che adesso gli esposi possono loro unirsi nei momenti proprio che se bisogna distanziare le nascite unirsi nei momenti di infertilità della donna bene, cosa accade? Accade che si è parlato di solito di astinenza e di continenza periodica. No? Certo, perché Paolo VI ciò che chiede è dire guarda che si deve distanziare, no, no, non puoi cercare la scorciatoia perché quella non ti porta a nessun porto. Se deve distanziare deve cambiare le tue abitudini sessuali, il che non è facile. Cioè perché... Dormendo nello stesso letto, mi è caduta una volta una cosa molto simpatica. Scusate se lo racconto qua, ma, cioè, sposo la gente come Don Renzo e tanti preti qua, allora dopo mi invitano e beh, vado a vedere questa famiglia e mi, mi mostrano la casa. Arrivo alla stanza nuziale di questi e scusate, cioè, la ragazza aveva messo la rete di ping pong. La rete de Pompon Y yo, cierto, no lo he dicho Niente, porque digo, guarda, qua, si vede Que la cosa es... Y yo, pues, se ha mandado a la sala de pranzo, habíamos mangiado Y cuando ya Iban bien, eh, me dice, dice Davante a su esposo No me hay dicho niente Y digo, niente Di qué cosa Y <risa> <risa> le digo, guarda Me dice, leí della rete di de ping-pong, <ride> e dici guarda perché no, posso con mio marito, e allora le ho messo la rete di ping-pong, bene, che cosa accade, cioè è ovvio che bisogna, se, se dormi nella stesso letto, cioè eh, ognuno deve cercare i suoi modi, perché non è cambiare le abitudini sessuali così in astratto, ma nel concreto, bene, allora che cosa accade, questo Paolo VI dice, guarda, Se deve distanziare, cambia le cose. Ma perché cambiare? Perché quell'atto conservi sempre la pienezza e la grandezza che gli corrisponde. Ed ecco allora che cosa accade. La continenza periodica, invece di dire continenza periodica, dovremmo dire unione periodiche. Guarda, perché non è che tutti i giorni qua gli esposi, boom. No, cioè non è così la vita. Ma cosa accade allora? Ci si parla di continenza periodica? Io dico no, cambiamo. Perché quell'azione consuma, porta pienezza. Ecco allora che mi devo preparare periodicamente. In modo tale che sia una vera celebrazione. E si dice, si dice, astinenza, e io dico, no, attesa. Lo stesso che abbiamo una attesa per celebrare, e l'attesa la ci permette di prepararci alla celebrazione, lo stesso accade qua. E dopo Paolo VI, cosa accade? Questo Paolo VI, ci sta proprio dicendo continuamente: guarda la grandezza della unione coniugale. Bene, la carità coniugale, così arrivo piano alla fine. Proprio perché quella presenza dello Spirito Santo dentro di noi genera la virtù della castità. Questo cambiamento che chiede Paolo VI nelle abitudini sessuali richiede una plasmazione specifica della fantasia, del desiderio, della libido, della memoria, dei momenti e questo è opera dello Spirito Santo dentro di noi che permette allora la castità congiugale. Bene, qual è allora la fecondità di questo sacramento? La fecondità di questo sacramento è in primo luogo formare una sola carne di due persone in secondo luogo è farli capace di generare e in terzo luogo è generare nella carne degli un un'arte delle virtù che fanno eccellente il loro amore allora dicevo scusatemi così finisco umane vite è necessaria il sesso no credo che dopo questa spiegazione con con tante sfumature che ovviamente si devono dare appare che Dio ha creato all'uomo maschio e femmina per una grandezza e che proprio questo che que è in gioco. Umanevite è proprio il conservare la grandezza e la santità della sessualità umana. E così finisco con un'altra provocazione. Umanevite o niente?